0: Sección número 16 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo 12. El bastón de Federico Lersan. Hasta las 6 de la tarde no me dispuse a salir del castillo, llevándome el artículo que a toda prisa había escrito mi amigo en el saloncito que el señor Darzac había hecho poner a nuestra disposición. Pepe se quedaba a dormir allí, usando de la inexplicable hospitalidad que le había ofrecido el señor Darzac en quien el señor Stangerson, en aquellos tristes momentos, descansaba tocante a las cuestiones de orden doméstico. No obstante, quiso acompañarme hasta la estación de Epiné, y mientras atravesábamos el parque me dijo larzán es en efecto muy hábil y no ha desmerecido de su reputación sabe usted de qué manera ha conseguido dar con los zapatos del tío santiago cerca del sitio en donde notamos las huellas de los pasos elegantes y la desaparición de las de los zapatones un hueco rectangular en la tierra húmeda atestiguaba que había habido allí Recientemente, una piedra. Larsán buscó dicha piedra. Y como no la encontrara, imaginó en seguida que había servido al asesino para sujetar en el fondo del estanque el calzado de que el hombre quería deshacerse. El policía calculaba bien, ya lo hemos visto. No me fijé yo en semejante indicio. Pero justo es decir que mi imaginación seguía otro rastro. Pues por el excesivo número de falsos testimonios de su paso dejados por el asesino y por la medida de los pasos negros que coincidían con la medida de los del tío santiago tomados por mí sin que él lo sospechara sobre el piso del cuarto amarillo ya tenía yo la evidencia de que el asesino había querido hacer recaer las sospechas sobre el viejo criado lo cual me permitió decir a éste si bien recuerda usted que puesto que había sido hallada una boina en aquel cuarto fatal dicha boina debía parecerse a la suya como también me permitió hacerle una descripción del pañuelo en todo semejante al que le vi yo utilizar hasta aquí estamos conformes larsán y yo pero ya no lo estamos en lo demás lo cual va a ser terrible, pues camina de buena fe hacia un error que habré de combatir con nada. Me sorprendió el tono profundamente grave con que pronunció mi amigo estas últimas palabras. Repitió aún, sí, terrible, terrible. Mas, ¿puede llamarse combatir con nada a combatir con la idea? En aquel momento pasábamos detrás del castillo. Había cerrado la noche. Una ventana, en el primer piso, estaba entreabierta. Dejaba paso a cierta claridad, así como a algunos ruidos que fijaron nuestra atención. Nos adelantamos hasta llegar a la rinconada de una puerta que se hallaba bajo la ventana. Con una palabra pronunciada en voz baja, ruede la bola, me hizo comprender que aquella ventana al cuarto de la señorita Stangerson. Los ruidos que nos habían detenido se callaron. Y luego se repitieron un momento. Eran gemidos ahogados. Solo tres palabras llegaban distintamente a nosotros. «Mi pobre Roberto...» Pepe, poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo al oído. «Si pudiéramos saber lo que se está diciendo en ese cuarto...» Pronto terminarían mis pesquisas. Miró en torno suyo. La sombra de la noche nos envolvía. No alcanzábamos a ver más lejos que el pradillo cercado de árboles que detrás del castillo se extendía. De nuevo habían cesado los gemidos. Ya que no podemos oír, prosiguió Pepe, tratemos siquiera de ver. Y me llevó, haciéndome seña de que ahogara mis pasos al otro lado del pradillo hasta el pálido tronco de un robusto abedul cuya línea blanca se destacaba de las tinieblas dicho abedul se alzaba enfrente de la ventana que nos interesaba y sus primeras ramas llegaban casi a la altura del primer piso del castillo desde lo alto de aquellas ramas podía ciertamente verse lo que ocurría en el cuarto de la señorita Stangerson. Y tal era, por cierto, el pensamiento de ruede la bola, pues, recomendándome que no dijera una palabra, abrazó el tronco con sus jóvenes y vigorosos brazos y trepó. A poco se perdió entre las ramas y reinó gran silencio. Allá, frente a mí, la entreabierta ventana seguía alumbrada ninguna sombra vi pasar por aquella claridad por encima de mí el árbol seguía silencioso de repente mi oído percibió en el árbol estas palabras después de usted después de usted se lo ruego gente hablaba allá arriba por encima de mi cabeza dos personas se decían palabras corteses y cuál no fue mi asombro al ver aparecer sobre la lisa columna del árbol dos formas humanas que a poco tocaron el suelo ruede la bola había subido solo y bajaba acompañado. Buenas noches, señor sinclair era federico larzán el policía ocupaba ya aquel puesto de observación cuando creía mi amigo ser único en ocuparlo. Por cierto que ni uno ni otro dedicaron atención alguna a mi extrañeza. Creí comprender que desde lo alto de su observatorio habían asistido a una escena llena de ternura y de desesperación entre Matilde tendida en su cama y el señor Darzac arrodillado junto a la cabecera. Cada uno de los dos hombres parecía deducir conclusiones diferentes. Fácil era comprender que semejante escena había producido marcado efecto en el ánimo de Pepe en favor del señor Darzac, en tanto que en el de Larzán semejantes demostraciones eran indicio de refinada hipocresía hábilmente disimulada. Cuando ya estábamos cerca de la verja del parque, Larzán nos detuvo mi bastón, exclamó ha olvidado usted su bastón preguntó pepe sí contestó el policía lo he dejado junto al árbol y nos dejó diciéndonos que volvía en seguida se ha fijado usted en el bastón del arzán me preguntó el reportero cuando estuvimos solos es un bastón nuevecito que no le he visto hasta ahora parece tenerle mucho cariño no se separa de él Diría sé que teme que caiga en manos extrañas hasta la fecha nunca he visto al arzán con bastón dónde ha hallado ese bastón no es natural que un hombre que nunca lleva bastón no dé ya un paso sin bastón a raíz del crimen del glandier el día de nuestra llegada al castillo tan pronto como nos vio guardó su reloj en el bolsillo y recogió del suelo su bastón acción a la que quizá hice mal en no dar importancia. Ahora estábamos fuera del parque. Pepe no decía nada. Ciertamente que seguía pensando en el bastón de Larzane. Me lo probó cuando al bajar la cuesta de epiné me dijo Federico larsan llegó al Glandier antes que yo comenzó sus pesquisas antes que yo. —Ha tenido tiempo suficiente para saber cosas que yo no sé. —¿Dónde ha encontrado ese bastón? Y añadió, es probable que su sospecha, más que su sospecha, su razonamiento, que tan directamente atañe a Roberto Darzac, esté robustecido por algo palpable que él palpa y que yo no palpo. Sería ese bastón... ¿Dónde demonios ha dado con ese bastón? En Epiné tuvimos que esperar veinte minutos el tren Y entramos en un cafetín Casi enseguida se abría de nuevo la puerta detrás de nosotros Y entraba Federico Larzán blandiendo el famoso bastón ¡Lo encontré! Nos dijo riéndose Los tres nos sentamos a una mesa Pepe no cesaba de mirar el bastón tan absorto estaba que no advirtió una seña que hizo Larzán a un empleado del ferrocarril, un jovenzuelo con una barbilla rubia mal peinada. El empleado se levantó, pagó lo que había tomado, saludó y salió. Ni yo mismo hubiera dado importancia a aquella seña de no haberla recordado días después. Al reaparecer el de la barbilla rubia, en uno de los minutos más trágicos de este relato. Entonces supe que el tal era un agente de Larsan, encargado por éste de vigilar las idas y venidas de los viajeros en la estación de Epine sur orge Pues nada descuidaba Larsan de cuanto creía poder serle útil. Miré a rue la Bola. ¿Usted con bastón, Don Federico? ¿Desde cuándo? Hasta ahora siempre le había yo visto pasearse con las manos en los bolsillos. Es un regalo, contestó el policía. Reciente, insistió Pepe. Y tanto como que me lo han hecho en Londres. Cierto que acaba usted de llegar de Londres, don Federico. ¿Permite usted que vea de cerca ese bastón? Con mucho gusto. Larzán dio el bastón era este un largo trozo de bambú amarillo con puño en forma de pico de cuervo y adornado con un anillo de oro pepe lo examinaba minuciosamente pues es el caso dijo con zumba que le han regalado en londres un bastón fabricado en francia es posible contestó Larzán, imperturbable lea usted la marca aquí en letras minúsculas ópera larsan objetó no hay franceses que hacen lavar su ropa sucia en londres pues lo mismo pueden los ingleses comprar sus bastones en parís pepe devolvió el bastón al dejarme en mi compartimiento me dijo ha apuntado usted las señas en su memoria sí Cassette seis bis ópera cuente usted conmigo mañana recibirá usted carta mía en efecto aquella misma noche veía yo en parís al señor Cassette, dueño de una tienda de bastones y paraguas y después le escribía yo a mi amigo un hombre cuyas señas son sin duda alguna las de don roberto d'arzac la misma estatura ligeramente encorvado, idéntica barba, abrigo amarillento, sombrero hongo, vino la noche misma del crimen a las ocho de la noche a comprar un bastón idéntico al que nos interesa. Hace dos años que el señor Casset no ha vendido otro igual. El bastón de Larzán es nuevo, de modo que en efecto se trata del que le hemos visto. No es él quien lo ha comprado, pues estaba entonces en Londres. Como usted, creo que lo ha hallado, en algún sitio, no lejano del señor Darzac. Pero entonces, si cual usted pretende, estaba el asesino en el cuarto amarillo desde las cinco de la tarde, o quizá las seis, y el drama no se ha consumado hasta eso de medianoche... La compra de ese bastón proporciona una irrefutable coartada al señor Darzac. Fin del capítulo décimo segundo.